1: Bonani, boes, plumpie, gleuf,
2: spleetje, Joni, plasser, kut,
0: Oké, okay. in deze podcast gaan we de kut uit de schaamstreek halen. We gaan dieper op de materie in. Met elkaar, met experts, maar vooral met jou. Wij zijn Marieke Voorsluis Ellen en Annemarie Jong. En samen met Libelle brengen wij je de Vagina Dialogen. Aflevering Vulva Verdriet. Oh.
2: Want dat is er ook. Dat is Zeker. heel veel. Het brengt
0: ons veel genot,
1: maar ook veel verdriet. Precies, ik keek ja. vandaag in mijn onderbroek en zag een grijze haar.
0: <laughs> oh, ja. ja, ik was echt verdrietig. Ik dacht, ja. moet ik, ik nu
1: gewoon de schappen gaan uitkrammen voor uh, verf?
0: Ja, wenkbrauwverf denk ik, hè? Zoiets, dat op dezelfde structuur. Erop. Ja, ja, permanent mascara. Oh, maar wenkbrauwroller. Ja, Je vertelde, dat is dat de, dat de structuur ja, van het maar Hetzelfde ja. structuur
3: heeft als wenkbrauw. Dus. Nou, dan heb ik een rollertje bij me. Gaan we zo even doen naar de opname. Misschien krult het dan ook extra. Een <lacht> <lacht> lippenkrultang. dan. En jullie dan?
1: Actuele kutstand? Wat?
0: Neutraal. Wel in afwachting van iets. Hè. Je weet dat ik de oproep heb liggen, maar ik heb nog steeds geen afspraak gemaakt. Voor het uitstrijkje en voor de verwijdering van de Mirena. hip hoi, hip -hoi echt zin in. Maar uh, verder, ja, er is, er is weinig om te huilen. Maar er is ook niet echt reden tot, uh, tot hip -hip hoora of zo. Tot juichen.
3: Nee. 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 Bij jou, Marike? Nou, um, ik uh, heb op dit moment geen uh, actueel vulva verdriet. Ik, uh, want ik heb geen, eigenlijk op dit moment toevallig even geen ongemak. Ik ben net ongesteld geweest, dus dan is het ook altijd uh, weer lekker fris en fruitig. <laughs> nou, dat merk ik dan echt. Ja. Nou, dan is het weer helemaal gereinigd. Ja. En uh, voor de rest heb ik wel altijd een sluimerende uh, herpesangst op de, op de achtergrond. Omdat dat, dat draag ik bij me. Okay. Oh. Al twintig jaar zoiets, dus dat, dat zit dan in je lichaam. Oké. Okay. En maar uitzicht
0: dat alleen uh, tussen de benen? Al ja, of ik open... heb genitale herpes. Oh. Je hebt, uh, oh,
3: ja. nou ja, hoe heet die andere uh, herpes? Oh. Simplex, dat is geloof ik bij je lippen. En dan heb ja. je nummer twee, zit bij je geslacht. Neus. Oh. Nee. <laughs> bij je onderneus? Bij, je, bij mijn onderneus, bij mijn onderlip. <laughs> oh.
0: oh ja, de genitale herpes. Heb je ja. ooit uh, een
3: cadeau gekregen van iemand? Ja. Van, uh, van mijn ex heb ik dat gekregen. En die had het weer van een vrouw... die niet wist dat ze het had. Want 15% van de bevolking die heeft het zo ongeveer. Hmm. Oh, maar heel wow. veel mensen weten het niet. Maar hey, echt nou zo... niet weten? Nee, dat kan je dus niet weten. Oh, dat want... komt dus niet uit. Exact. Want ik heb dus ook alleen... Um... Even kijken, toen ik het net kreeg, heb ik iets van zeven aanvallen achter elkaar gekregen. Als ik echt doodziek. Maar mm -hmm. vertel even, wat is een aanval? Ja. Dus je oh, hebt herpes, sorry, ja, wat nee, gebeurt er dan? Uh, nou, ik kwam erachter omdat uh, we gewoon eigenlijk seks hadden gehad, omdat we nog te verliefd waren, maar had net een aanval gehad. Dus ja, nou ja, toen had ik het superbesmettelijk. Mm. Ik kan het ook op andere manieren krijgen hoor. Een vriendin van mij, echt heel veel mensen die ik ken, die hebben het. Als je er open over praat, blijken heel veel mm. mensen te hebben. Mm -hmm. Die heeft het gekregen omdat ze ooit een keer gebeft is door een meneer met een koortslip. Dus oh. je kan ook zeg maar van mond oh naar slaap naar... en omgekeerd. Oh. Oké, okay, dus het is niet daadwerkelijk onder de microscoop een ander virus? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Oh. Maar ik weet wel dat als je iemand pijpt met een koortslip, dan krijgt hij genitale herpes. En nou, dan... een, je krijgt een koortslip als je, steeds voor iemand heeft genitale herpes en die pijpt of die beft je, dan hmm. heb je daarna een koortslip. Nou,
1: wow, vind ik best verdrietig. Oh, maar het schijnt
3: heel erg te branden, toch? Na nou, de eerste keer was het verschrikkelijk. Je kreeg blaasjes Echt? en oh, alles zet op. Ja. En het was zo opgezet dat ik ook de eerste keer gewoon niet meer kon plassen. Dat het gewoon geen kant meer oh, op kon. Het had was je al sneller. kinderen gebaard? Daarna heb ik pas kinderen gebaard. Daar dus was ik ook heel erg bang voor. Ja. Maar dat is, ik had toen geen aanvallen. Maar ik heb sinds die zeven, zo'n 19 jaar geleden, nooit meer een aanval gekregen. Oh, oh knock on wood. Maar ik ben er wel altijd bang voor. Als ik mijn klieren voel opspelen. Dan zit ik daarna de hele tijd met de spiegel uh, te checken. Hmm. En als je zo'n aanval hebt, wat doe je dan? Moet je, kan je dan iets, iets slikken, iets, iets, iets je kan dan, smeren? Um, iets... Jawel, je kan dan uh, wel virusremmers slikken. Okay. Hmm. Dus als je vaak een aanval hebt, is dat wel aan te raden. Maar ik, ja, ik heb het dus nooit. Nee. En uh, verder goed wassen met uh, betadine. Oh, ja, het je gaat ook Ik ja, het gaat open en dan gaat er plas langs. Nee, dat is oh, echt heel mooi. Je hard. gaat toch niet
1: met betadine in je vagina's. Nou, we Wel, die rondjes
3: zitten dan bijvoorbeeld bij mij dus op een schaamlip. Want daar ben ik ooit voor geïnfecteerd. Yo. Ja, dat is gewoon heb je een open schaamlip. Ja, dat is fietsen, geen pretje. Oh.
0: En, en dan draag je ook nog een, natuurlijk een verbandje tegen, tegen wondvocht. En tegen zo.
3: wondvocht en de betadine. <laughs> ja, nee, ja, echt. Nee, dat is, oh. hoeft niet. Sorry, dat is nee, maar zo. maar ik
0: moet lachen gewoon. Ja, ja het is verschrikkelijk.
3: zenuwen. En helemaal niet sexy natuurlijk. Oh, het lijkt me oh, de wow. hel. Maar echt. nog steeds kijk ik regelmatig en heb ik dan niks. Maar als ik moe word en ik voel mijn klieren een beetje opspelen... dan denk ik altijd meteen... Ja, ja.
0: krijg je ook een aanval als je minder goed in je lichaam zit, zeg maar? Als je, nou, mijn je wel. weerstand ja, minder is. toen wij net kinderen kregen
3: ja. toen had hij de hele tijd aanvallen was kapot sneeuw. was ja echt heel moe ja maar ik dus niet meer ik heb mazzel gehad uh, herpes hoort bij de soa's hè? bij soa's ja, ja. seksueel overdraagbaar ja. ja maar deze die blijft toch altijd een beetje ik had bang voor ik heb wel meer soa's gehad Jij ook? Ja, helaas wel. Welke, welke uh, heb kwartet? Uh, kwartet
0: Nou, ik had ze... <laughs> heb jij voor mij... <laughs> Inderdaad. Ja. Heb jij voor mij de genitale fratten? Check. Ja. Heb ik uh, gekregen cadeau. Ik, ik had ze in, allemaal in één gekregen. Ach, lieverd, ja. uh, Chlamydia en genitale fratten. Kerst en, en klaar. Ja, was echt superleuk. En, um, nou, en toen heb ik dus de angst voor de ene bek opgelopen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat was. Dat aanstippen van de vratjes. Nou ja, dat was dus door een van mijn vriendjes... die uh, kort nadat we verkering kregen alweer vreemd was gegaan. Dus dat was echt uh,
1: hartstikke wow, dat leuk. Wat een lul.
0: Ja, inderdaad. En dan zonder bescherming. en Helemaal denk, Klopt een lul. iets niet. Juist. Dubbel lul. Ja. En ja... En maar toen,
1: genitale fratten? Ik ja. bedoel,
0: wat, uh, die kunnen aan de binnenkant zitten. Dus zelfs op je baarmoedermond. Gewoon inwendig en uitwendig. En ik had het op alle twee de plekken. En, en dan, dan zit er één frat of zit er er tien? Ja. Nou, net zoals normale fratjes zeg maar. Kunnen die zichzelf vermeerderen? Op diverse plekken. En die worden dan aangestipt. Dus dan lig je al wijdbeens. Yeah. Met een wattentip. Met een soort oplossing. Wordt dat aan. Nou, dat was zo onaangenaam. Dat ik dacht, oh, waar ben ik in beland. Oh. En dan heb je chlamydia ook nog. En daar kreeg ik uh, antibiotica. Oh, ja? ik, nee, ik heb het helemaal niet meer nagezocht. Ik wist dat we deze aflevering zouden maken. Nee, ik heb ook, maken, chlamydia. Maar, heb ik ook ja, gekregen. Ik moest gewoon iets slikken. En dan ging het vanzelf over. Ja, jongens, ik heb het echt over 25 jaar geleden, hè? <laughs> Ja, nee, maar ik had ook een, een potetje te pakken. Ik had toen nog nooit uh, meer wat
3: gehad. Herpes, uh, vlak daarvoor
1: chlamydia. Ja, je bent nu aan het opschrijven. Nee, hè? nee, nee. En HPV.
3: Oeh,
1: was HPV, ja, ja. HPV,
3: dat is uh, een uh, virus wat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Ja, ja. Maar daar ben ik pas recentelijk achter gekomen, dat ik dat als dus blijkbaar al heel lang geleden heb opgelopen. Dus dat heb je ook levenslang? Nee, dat ruimt dan op een gegeven moment je, uh, je lichaam op. En toen moest okay. ik ook naar de gynaecoloog en... Wow. Op een gegeven moment was het weg. En dan ben ik echt een voorstander van, en ook zelf een heel constantieuze veilige vrijer. Dus wat dat betreft is het mm. ook een soort godswonder hoe ik hier allemaal aan ben gekomen. Maar dat is, vinden jullie dat niet... Je al... was helemaal geen losbandig type, zoals to ik. Nee, <laughs> maar echt totaal niet. Heel weinig mm. minnaars altijd met condoom en pil en ook mm. nog een paar zwangerschappen te pakken. Dus ik weet echt niet... Uh, nee. Ik ben blij dat ik me niet uh, heb laten gaan. Ik denk dat ik dan al dood was
1: geweest. Maar is het niet ook zo dat je gewoon die dingen allemaal zomaar krijgt, zeg maar? Zonder dat je inderdaad dat daadwerkelijk... Gewoon Nou ja, zonder dat je daadwerkelijk heel wild bent. Ik, bedoel, ik heb nou drie keer uh, blaasontsteking gehad. Nou, ik vond het echt de hel. Oh ja. En terwijl, ik heb gewoon vaste verkeringen al honderd jaar. En uh, het allemaal heel uh, netjes en heel braaf. Maar als ik niet na de seks even ga douchen en goed uitplas... Plas, dan de... ben ik gewoon de lul, heb ik gemerkt. En dan heb okay. ik dus één keer... De lul. <laughs> heb ik dus één keer... Uh, Eén keer, of dus uiteindelijk drie keer, niet gedaan dat ik dacht... Oh, ik lig zo lekker, ja. weet je wel. Ik wil ook gewoon... Mijn liefje valt altijd meteen in slaap daarna. Ik wil ook gewoon meteen in slaap vallen. dat kan toch wel één keertje. En nee. dan word ik drie uur later wakker en dan is het bingo. Maar dat heb ik ook wel geleerd, hoor. Nou, ik, 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 ik heb het
0: eigenlijk niet meer uitgeprobeerd, volgens mij... om het niet, uh, niet uit te plassen... Want in het begin van mijn seksuele leven heb ik inderdaad veel blaasontstekingen opgelopen. Man. Ja, ja. Ik heb onwetendheid. Ik wist niet dat dat ja, dat komt gewoon lekker allemaal om blijven zitten een beetje ik opdrogen. Ik heb er nooit
3: gehad. Jij ja, nooit. Alleen oh. in een zwangerschap. Oh wow. Toen had ik de hele oh. tijd blaasontsteking. En dan drukt het gewicht ook nog een beetje. Ik weet het niet. En toen heb ik zoveel amoxicilline daarvoor moeten slikken dat tegen de tijd dat mijn zoon eruit kwam toen had hij steeds ontstoken amandelen, toen moest hij ook heel veel amoxicilline slikken. toen dacht toen, ik lach er nu om, maar het is allemaal goed gekomen. toen blies hij op echt als een olifant jongetje. Ach goed. leek hij echt knetterallergisch te zijn inmiddels voor amoxicilline. Oh. omdat hij gewoon zijn hele leven vanaf zijn ja, aanmaak af aan het al toegediend kreeg. Dat heeft mijn dochter met ijsjes. Ik had zoveel ijsjes. Ja, dat, dat is blijft voor altijd doorgaan. Ja. ja, had ik met taart zo leuk. Ja. 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 Nee, maar... Maar,
0: maar die blaasontsteking is inderdaad iets wat je cadeau krijgt. En wat ook... Maar blaasontsteking heb ik ge altijd geleerd. is heel gevaarlijk. Je moet er meteen wat aan doen. Want anders kan het omslaan in neerbekkenontsteking. Nou, dat heeft een vriendin van mij nu net achter de rug. En die is nog steeds aan het opkrabbelen. Dat is pijnlijk. Dat is heftig. Ja, ja. En dat was altijd de waarschuwing van, loop niet te lang met zo'n blaasontsteking. Dus nu, je hebt eens van die dagen dat je heel vaak moet plassen, toch? Het ja. kan door zenuwen komen of gewoon door, nou ja, door het weer, ik weet het niet. En dan denk je, gaat het altijd even door mijn hoofd, is dat geen blaasontsteking? Ik denk, nou, brandt dat op het eind? Weet je al de, de, de checklist.
1: Nou, ik ging elke keer naar, uh, meteen naar de huisarts nadat ik gewoon zo'n vreselijke nacht achter de rug had. Man, ik vond mm. weeën. Mm -hmm. Het waren een soort pijnweeën. Maar ja, als je, als je kinderen hebt gekregen en je kent weeën, dan krijg je tenminste nog endorfine daarvoor in de plaats. Maar hier had je gewoon niks. Mm. Ik heb gewoon een hele nacht doorgebracht zittend op de bank met een kruik in me, op mijn buik. Dus meteen oh. naar de huisarts. Maar de derde keer dacht ik van nou, kom op Ellen. Ik kan toch wel een beetje. Ik ben yoga-docent. Een beetje die natuurlijke kant omarmen. En iedereen had het over dat cranberry. Dus ik dacht hartstikke idee. Ik doe die cranberry Twee dagen volgehouden. Nee, ik dacht, niet never, doen. nooit meer. Ik, begon, ik dacht, ik ga een petitie beginnen van antibiotica verkrijgbaar 24-7. Nee. Ergens, net als dat je vroeger sigaretten kon krijgen overal. Nee. Want dit moet geen één vrouw door moeten maken. Maar, Wat een hel.
3: Want werken cranberries dan dus niet? Ik heb ze mijn oma nee. ook regelmatig nee. gevoerd. Maar nee. Dat, want die, nee, dat is een mythe. Die had ook een filva verdriet, want die was op een gegeven moment dement... en die veegde de verkeerde
1: kant op. Ja, dus ik dacht eigenlijk dat blaasontsteking uh, zeg maar, een seks, uh, vulva, uh, verdriet was. Maar uh, mijn moeder heeft ook heel veel last van uh, blaasontsteking. Ze heeft helaas geen seks meer, denk ik, helaas. Mm. En mijn oma had er ook veel last van. Dus uh, zij heeft gewoon standaard een, uh, een, een kuurtje in huis, zoals ze dat zegt. Mm. Dat ik denk van, oh, dat wil ik ook. Gewoon standaard een kuurtje in huis, zodat je nooit meer zo'n nacht door hoeft. Mm. Away. Dus ik uh, ga binnenkort uh,
0: dus dat uitstrijkje doen. Om, uh, om te detecteren of ik uh, het voorstadium van, uh, van baarmoederhalskanker heb. HPV, jij hebt uh, een keer een pap.
3: Uh, HPV, je oh. leeft ermee. Nou. Ja, uh, Weet je dat het, dat het de vaakst voorkomende seksueel overdraagbare aandoening ter wereld is? Ja, en ook dat hij... Maar dat, echt hè? Dat begreep ik toen, want ik had toen gewoon een vaste meneer. En ik dacht, nou echt al jaren. Dus ik dacht, hè? Komt dat nou? Hoe kan dat nou? Maar dat kan je dus al heel lang bijdragen. En, en dan, dan ineens... En in één ja. keer plopt hij ja. op. Ja. En toen had ik ook een pap 2 erbij. Ik weet niet meer precies wat dat betekent. Want het wordt onderverdeeld in paps. Dus je, ja, 1, 0 tot je, je 5 wordt, geloof ik.
0: Ja, je wordt in je wordt het uitstrijk, je wordt naar het lab gestuurd. Dan krijg je de, uh, de, de uitslag. En dan zeggen ze, je hebt een pap 0, dat is goed, 1... Hmm, maar niet, uh, niet erg. Men bij twee begint ja, het, het al een beetje. Bij twee of drie, dan ja, begint drie het te rommelen, maar dan plus
3: ja. HPV vonden ze het wel goed om eventjes na te kijken. Gelukkig heb ik echt een ontzettend leuke gynaecoloog. Okay. Dus dat is super gezellig om in ja, te gaan. Ja, okay. nee, is Echt zo'n leuke vrouw. Echt verhaal. met plezier. Uh... Ja, zij is echt heel leuk. Maar wat grappig,
0: dus jij hebt gewoon een eigen gynaecoloog. Ja, nou, ik ga zo ver is het dus gekomen. Ja. ja, maar zover is het dus gekomen dat jij een eigen gynaecoloog hebt. Dat, dat, ja. dat heb ik niet. Nou, ik, ik had kom na er. de
3: geboorte van mijn twee jongens had ik een halve verzakking. Ik heb gewoon zoveel veel tranen gelaten ja. dat ik graag bij haar vaginaal uithaal.
0: Ja.
1: Oké, okay. <laughs> dat is volgens mij ook wel echt een hele groot uh, vulva-verdriet als je een, een volledige ruptuur hebt. Als je ja. vagina gewoon je anus gaat worden. Ach,
3: ja, dat uh, moet je toch dat, niet aan ik denken. Ik ken even een vrouw die dat, die dat heeft, die uh, was zo verschrikkelijk voor van, van een heel petit dametje. Die was zo van voor naar achter uitgescheurd en ja. daarna weer keurig opgepakt. Binnen Gelapt. dicht genaaid en opgelapt ja. en sewed up together. Ja, maar je
0: kan beter ingeknipt worden dan uitscheuren. Dat heb hoor. ik ook wel eens inderdaad. Ja. Want scheuren is gewoon een, een, een rafel. En een knip is veel handiger te hechten. Dat zag ik bij de geboorte van, of na de geboorte van uh, uh, mijn neefje. Nee, sorry, mijn nichtje. Toen lag mijn zus in het bed en toen lag ze met haar onderkant bloot. En ik zag zo'n knip in de bil ook. Ja, dat heb ik toen. Uh, Gezien. Ik, ik ben even stil omdat ik, ik een weg hoor. Oh, je hoort? krijgt een ja, wegtrekkertje. Ja, nee, ja. Oh, nou, ja, kan over we heel goed wegtrekkers
1: dan. gesproken. Uh, uh, Marie, jij valt flauw op het moment dat je een tampon in zou moeten brengen. Nou, meer eruit. Oh, eruit. In gaat, maar eruit, oh, eruit is een issue. Ja. Ja. En, en Anne, jij valt flauw op het moment dat je een eendebek hmm. moet ontvangen. Hmm. Hebben jullie ooit onderzocht wat dat nou toch precies is? Wat doet die vagina en wa waarom, waarom val je flauw? Ja, het is, het is een grote
0: samenkomst van angst, zenuwen en onprettigheid. Ik, ik, ik heb echt het gevoel dat er aan, aan mijn... Ja, misschien naar mijn diepste vrouwelijkheid wordt geknutseld. Als ik voel me ja. overgeleverd. Het lijkt wel alsof ik door aliens... Ja, het klinkt heel stom, maar door aliens ben ontvoerd en wordt geopereerd. Zo voel ik me altijd. Ja. Het is koud, het is, het is naar, het is klinisch. Hoe, hoe aardig de arts in, in dienst ook is. Hè? Want ze proberen je wel altijd gerust te stellen. En van, uh, duurt maar even dit en dat. Maar het, het is zo niet... Ja, menselijk zou ik haast willen zeggen. Daarom die associatie met aliens. Ja, het voelt echt alsof er iets wordt gesleuteld, mm. iets wordt weggehaald. En dat, dat gaat in mijn hoofd kort sluiten en dan. Wow. Ja. Dat is ook het enige uh, moment in mijn hele leven dat ik ben flauwgevallen. Verder ben ik niet zo flauwvallerig. Maar
1: okay. ja. het is wel dat er heel veel zit bij ons. Uh, als je het hebt over veel verdriet, dan zou dat echt in de bekkenbodem zitten. Nou, ik daar, voel het
0: ook ja. als ik überhaupt verdriet heb, het zit wel laag altijd. Ja, hè? Daar, zit, daar slaan we alle spanning op. Dus dat is ook
1: het gevolg van, uh, of daar het gevolg daarvan is, is uh, vaginisme. Ja. Dus is dat herkenbaar voor jou dan? Die spanning ja. in je bek en bodem? Nou, het is
3: voor mij een mix van: um, het is heel passief. Je, dus als je ik heb hetzelfde als Annemarie ook. Dus je ligt vast in de beugels, dat geeft me een heel claustrofobisch gevoel. Ja. Het gevoel met een tampon is het feit dat het er nog uit moet, ja. waardoor ik een claustrofobisch gevoel heb. En ik heb het wel eens ook aan die leuke gynaecoloog gevraagd. Ja. En die zei, het is een, een vagale reactie. Dat is een vorm van flauwvallen die zichzelf weer herstelt zodra je, omdat je horizontaal gaat. Hm. Dus dan herstelt je lichaam het weer. En het is eigenlijk niet meer als dat mensen bang zijn voor een injectie of als ze flauwvallen, als ze bloed zien. Hm. Mijn zoon, ja. die is er ook, mijn oudste is er ook gevoelig voor. Die zag ik laatst een film en die gaat meteen, dan ziet hij iets heel verdrietigs. Ja. En tegen de vlakte. Oké. Okay. Okay. Dus het is gewoon, ja, het is, je kan het gewoon niet handelen. En ik vind het benauwd dat je vast ligt en ik vind het gewoon een onprettig gevoel. Ja, dus bij vrouwen moeten dat allemaal maar
1: ondergaan. Ongestelde vragen. Je wonder daaronder kan voor een hoop narigheid zorgen. Met alle schaamte van dien. Laura heeft endometriose, een levenslange kutziekte. Omdat haar menstruatie extreem pijn doet, is het stopzetten ervan de oplossing. Maar levenslang anticonceptie slikken is niet wat Laura wil. Hoe is het om als jonge vrouw endometriose te hebben? We bellen met Laura, 23.
3: We gaan bellen.
1: Laura. Ja. Hallo. Hi.
2: <laughs> Hoi. Hoi. Hey. Bedankt dat ik uh, erbij mag zijn.
1: Ja, ik, denk dat het heel, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw verhaal. Want jij werd op je twaalfde ongesteld. En ja. dat was meteen heel heftig. Kun je beschrijven wat je toen voelde?
2: Ja, ik uh, kreeg gelijk uh, vrij heftige ongesteldheid... Met wat ik me nog kan herinneren op mijn dertiende... dat ik uh, zo ongesteld was dat ik achterin de auto lag bij mijn moeder... schreeuwend van de pijn. Wow. En uh, dat ik na een uur al door een tampon was heen gebloed. En uh, ja, het ging gewoon helemaal niet goed. Ja, ja. toen ben ik naar de huisarts gegaan. En ik uh, kreeg gelijk de pil voorgeschreven wow. op mijn dertiende al. Ja. En ik moet wel zeggen, dat heeft wel geholpen de eerste jaren. Dus dat de pijn ging wel uh, weg. Okay. Maar het kwam na een aantal jaar weer gewoon terug en ik ging gewoon door de pil heen bloeden. Wauw.
0: Had je wel ja. menstruatie
2: toen, in die jaren? In het begin begon ik wel gewoon met uh, gewoon menstrueren, dus niet doorslikken. Uh -huh. Maar uh, de pijn bleef toen, dus toen ben ik gaan doorslikken en toen ging het weg. Maar toen ben ik na, volgens mij, uit mijn hoofd anderhalf jaar, ben ik gewoon er doorheen gaan bloeden. En uh, dat werd ook weer vrij heftig
1: je had geen idee wat het was hè het werd ook het was nee. meer uh, ja er was niks duidelijk dus je nou ja op je zeventiende kreeg je een vast vriendje en uh, je vertelde dat je na de seks gewoon op de eerste hulp belandde met vreselijke pijn
2: ja na een orgasme toen kreeg ik ineens heel erg veel pijn links in mijn onderbuik ja en toen kwam ik het bed niet meer uit en toen Beetje. zei mijn uh, vriendje destijds van ja we moeten gewoon naar het ziekenhuis want dit gaat gewoon niet goed en toen dachten ze inderdaad dat het een blinde darmontsteking was omdat mijn ontstekingswaardes omhoog waren ja maar het was het niet en um, een maand later ongeveer of twee toen landde ik weer in het ziekenhuis op de eerste hulp weer morfine toegekregen jo uh, weer de dag, uh, gedachte dat ik een blinde darmontsteking had en een cat scan gedaan allemaal alle echo's uh, alles op en eraan maar het kwam er maar niet uit. En toen uh, weer naar de gynaecoloog. En dat ja. was denk ik de vierde gynaecoloog die ik wel zag.
1: Toen werd het duidelijk dat je, dat je endometriose
2: had. Ja, toen hebben ze het inderdaad uh, ontdekt. Wat uh, is een...
1: endometriose?
0: Kan je dat uitleggen?
2: Ja, uh, dat is als je ongesteld wordt. Uh, het bloed wat bij elke vrouw in je baarmoeder dan zich bewaart... Uh -huh. voordat je ongesteld wordt. Uh -huh. Dat gaat dan dat weefsel, door de Ja, dat weefsel ja. inderdaad. Ja. Dat gaat door de ba baarmoederwand uh, heen. Dus dat gaat dan tussen organen zitten... of dat kan zichzelf verplaatsen naar uh, andere lichaamsdelen... als het heel wow. heftig is. Zo. Dus eigenlijk en, menstrueer
1: je gewoon naar binnen toe... in plaats van naar buiten. Heel, ja. heel simplistisch Bizar. gesteld. Uh
2: -huh. Ja, ja wow. eigenlijk wel.
1: Ja. Wat kan je ermee? Hè? Want ja, wat dachten dacht vriendinnen van jou ook dat je je aanstelde? van nou, uh, ja, ik ben ook wel eens extreem uh, ongesteld. En ik heb ook wel eens pijn. Ik lig ook wel eens op de bank. In het
2: begin wel. En ik was ook altijd heel vermoeid. Dat is ook een uh, symptoom. Okay. En mensen, zeg maar, dan moest ik vaak vriendinnen afzeggen. En dan, hey, ik heb wel eens uh, ruzies gehad over dat vriendinnen dachten... dat ik ze niet leuk genoeg vond om af te spreken. Ah, shit, of dat hey. ik te lui was. Dus... Uh, ja. Daar heb ik ook problemen mee, maar ja, mensen begrijpen dat dan gewoon niet.
1: Toen was de oplossing eigenlijk die jij uh, kreeg, zeg maar, van de medici van... nou, je moet maar nooit meer ongesteld worden.
2: Ja. Je moest ja. aan de pil en het spiraal. Ja, ik had, uh, destijds had ik nog een spiraal. Die kreeg ik op mijn vijftiende ook tegen de pijn. Holy moly. Um, waardoor ook heel veel op school ik gepest werd omdat ik uh, een spiraal had. Ja. Oh. Op, op zo'n jonge leeftijd. Ja. Alleen toen uh, met de diagnose toen zeiden ze, nou, omdat je nu door je spiraal heen bloedt, want dat gebeurde ook na anderhalf jaar, uh, moet je nu aan de pil. Hmm. Dus toen ben ik, heb ik uh, tweeënhalf jaar de spiraal en de pil gehad.
0: Hoe, hoe ging dat dan met verliefdheden of met seksuele verlangens?
2: Mm, nou, in het begin had ik nog nergens last van. Alleen eigenlijk uh, acht maanden geleden ben ik helemaal mijn libido verloren... En uh, dat, ja, dat was heel vervelend, want ja. ik had net een jaar een vriendje. Maar ik wist ook niet wat er met mijn lichaam aan de hand was. Nee. En, uh, en toen heb ik uh, de drastische keuze gemaakt om gewoon compleet te stoppen met alle hormonen. Wow. En dat is nu drie maanden zo en het is mijn libido is weer helemaal terug. Ja, de huisarts was er op zich wel tegen en die zei van kijk het even aan. En nu de ongesteldheid gaat wel steeds meer pijn doen... Hmm. Maar ik wil het dit keer gewoon zelf gaan uitzoeken. Want ik heb gewoon niet het idee dat er iemand is die mij kan helpen op dit moment.
0: Dus er is nog heel veel te leren en te onderzoeken. Ja. En, en ben ja. Jezelf, je bent zelf toch voor je studie, heb je ook onderzoek gedaan uh, ja. met een dieet. Waar ben je ja. achtergekomen?
2: Um, nou, eigenlijk is er, het heet ook het endometriose dieet. En het is eigenlijk een dieet waar je uh, vooral geen uh, voedingsmiddelen eet... Waar estrogeen in zit. Ah. Omdat uh, de vrouwelijke hormoon... estrogeen die stimuleert... ...juist endometriose. Ah. Mm -hmm. uh, Grote vlees, vlees
0: en vette vis... ...zit het geloof
2: ik in? Precies, klopt. en zuivel, suiker, ja. alcohol... Suiker ...cafeïne, uh, wow. voeding... ...wat verpakt is in plastic. Oh. Dat is ja. een heel
0: spartaans dieet dan. Dus je
1: moet gaan <laughs> ja, volgen. Ja. Laura,
3: wow.
2: maak dat boek. Ja.
1: ja. <laughs> heel belangrijk. Ja. Dank je wel. Ja.
2: ja, heel erg bedankt.
1: Jezus jongens, wat een, wat een verhaal dit. Gewoon zo'n jonge chick van 23, hotelschool doet ze, weet je, ja. hele leven mee bezig. Moet je natuurlijk gewoon feesten, drinken mm. ja, en dan heb maar je goed, dit. Oh.
0: Elf jaar lang, hè? Je, het zou je kind maar zijn. Dat je ja. denkt, nou dan, dan ben je al gesteld, meid, ja het is even vervelend, maar dan krijg je dit verhaal. Ja. Ja. En dan moet je naar de eerste hulp rijden en dan moet je naar een gynaecoloog en dan... Dan krijg je, krijgt die dochter de pil op de twaalfde. En er is dus weer en... weinig
3: kennis erover. Hè? Dus daardoor ook dat je dus de vreemde eend in de bijt
1: bent op school bijvoorbeeld. Ook dat, precies. Ja. En dat er gewoon weer, en dat is er iets wat, uh, waar ik echt gek van word, dat het gewoon niet onderzocht wordt. Dus eigenlijk hebben wereldwijd vrouwen hier last van. Mm -hmm. Puur en alleen omdat ze uh, van het vrouwelijk geslacht zijn. En er is nauwelijks iets over bekend. Je weet niet of het erfelijk is. Je weet niet waar het vandaan komt. Nee. Niemand kan je helpen. Pijn van vrouwen wordt altijd minder onderzocht dan mannelijk ongemak. En dat is geen stoer gemopper van mij, deze uitspraak, maar het is gewoon een feit. Het is namelijk onderzocht door de Britse journaliste Caroline Criado-Perez in het boek Onzichtbare Vrouwen. De boekbespreking. Hebben jullie dat een tijdje geleden meegekregen? Stond er veel in de krant over uh, hartinfarcten bij vrouwen? Ja. Wij, wij hebben hele andere uh, symptomen. Wij hebben hele ja. andere symptomen. Ja. Precies.
0: We hebben niet die druk op de borst... en pijn in de linkerarm. Dat zijn klachten van mannen. Precies. Onze symptomen zijn vermoeidheid... Ja. En, en, en druk op, op de plek waar je BH-band zit. Dus, dus, precies. Ja, aan de dus zijkant. als jij als
1: vrouw met die klachten bij de huisartsen komt... dan word je waarschijnlijk weggestuurd... omdat je burn-out hebt of een beetje oververmoeid hebt. Ja, die ballen hoog je... houden. Precies. Ja, precies. Toch? Want wij vrouwen altijd wel. maar... we moeten de ballen hoog houden. We moeten de bordjes uh, blij laten blijven cirkelen. En dat heeft niets te maken... met die, met die arts, dat die niet uh, goed weet ik, ge geïnformeerd is. Precies. Wij moeten ook dat lijstje hebben. Precies. Uh, dus hartinfarct in zijn verschijnen is, en in zijn behandeling is mannelijk.
3: Ja, want ook de behandeling is inderdaad een probleem. Zoals dotteren en zo. Dat kan bij ons gewoon niet zo
1: makkelijk. Precies. We hebben een ander lichaam, een ander systeem. En mm. dat vraagt gewoon om een andere behandeling. Mm -hmm. Dus het risico dat vrouwen bij, uh, aan falen overlijden is groter dan bij mannen. Mm -hmm. Omdat het bij vrouwen gewoon gemist wordt. En dat is wat deze dame heeft gedaan in dit boek. Het is echt een super aanrader. Zij verzamelt namelijk in dit boek... allemaal voorbeelden van het ontbreken van onderzoek naar vrouwen. Waardoor wij eigenlijk onnodig pijn, gevaar en sterfte ervaren. Ik schrok er echt van. Mm. Wij worden namelijk niet meegenomen in, de onder, in, de, in het onderzoek, zeg maar. Dus er is gewoon geen data bekend, gegevens bekend... Mm -hmm. over hoe vrouwen op bepaalde dingen reageren. Mm. Dus in eerste instantie vond ik het wel grappig. Weet je, was er een onderzoek, uh, haalden ze een onderzoek aan over een autofabrikant... die zijn besturingssysteem uh, puur op mannelijke data had, uh, mm -hmm. had ontwikkeld. Mm -hmm. Met als gevolg dat er een praktijkervaring was van een dame die in die auto zat. Volgens mij was het Ford. En, uh, en iets zei tegen haar auto, zeg maar, om hem te laten sturen... En die auto reageerde gewoon helemaal niet. <laughs> Kon haar stem niet aan. het reageerde gewoon niet op haar stem. Maar vervolgens wel op het moment dat haar man die naast haar zat op de, op de bijrijdersstoel... op het moment dat hij wat zei, reageerde de auto wel.
3: Creepy. Dus... Ik heb het altijd al gehad, ook met de riem, dat ik uh, in de auto stap. En dat als ik mijn riem losmaak, dat mijn haar altijd, als het wat langer is, verdwijnt zeg maar in, uh, in de deur. En dan roep ik ook altijd, deze Volvo's gemaakt door een man. Precies. Ook precies. Ja.
1: Ja. En dat is, dus, dat is dus wat er komt. En zeker als het gaat om, uh, om, om, om pijn en, uh, en vulva, verdriet, uh, al die dingen meer. Pijn of klachten van vrouwen wordt gewoon te vaak afgedaan als psychosomatisch. Het is minder belangrijk. Het is maar iets wat we gewoon moeten dragen, zeg maar. Omdat we nu eenmaal vrouwen zijn. Hef, ik toch? hoorde, dat vond ik echt super. Hebben jullie die, die podcast wel eens geluisterd? Ja, ik ben dan in de overgang, dus ik heb hem dan geluisterd. Mm -hmm. Opvliegers van Alice de Bruin. Daar nee, is... durf ik nog niet. Durf je nog niet? Uh, nee
0: nou hoor, ik begin het nog even. Oké
1: okay. nee, hoor. Super nou, vruchtbaar. Nou. Anyway, grappig. Daar, een, uh, daar komt een, een Belgische arts die wel hormonen voor, uh, voorschrijft aan vrouwen met, uh, met uh, heel veel last van de overgang. Die komt aan het woord en die stelt dat als mannen in de overgang zouden gaan, dat hormonen in no time zouden worden voorgeschreven. Mm. Ja, nou lekker dan. Onzichtbare vrouwen, jongens. Ga het lezen. Ja. Wees geschokt over het feit dat er vijf keer meer onderzoek... naar erectieproblemen is gedaan naar de, dan naar PMS. En PMS, gewoon 90% van ons vrouwen heeft last van PMS. Dus er is een batterij aan medicatie voor erectieproblemen... en nauwelijks iets voor vrouwen. Onderzoekers willen wel, maar ze krijgen gewoon geen beurs... want PMS bestaat niet echt. Nee, is gewoon gezeik. Absurd, echt. Switch! So
0: you <laughs> Ah, Beatrice Smulders, die kent haar wel, bekende voetvrouw. Die, de die uh, heeft het over het geheugen van de vagina. Ja, maar. Nou, gaf mij dat. Ja, oké, okay, dat is het ver. Ik is geloof wel, er zijn recente onderzoeken over darmen: dat, dat darmen ook eigenlijk een soort hersenen zijn. Nou ja, de, blij, ja we blijven onderzoeken. Vooral bij Zand. vrouwen, daar valt nog heel veel te onderzoeken. En misschien zit er in de vagina ook wel een geheugen. Nou, geloof nou, ik niet per se in dat daar de dat, 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 dat kleine hersencelletjes zitten. Maar ik geloof wel dat als je een traumatische ervaring hebt opgedaan of heel veel angst hebt of heel veel onzekerheid
3: dat daar die spanning gaat zitten en dat dat vaginisme tot gevolg heeft ja. mag ik dan eens een stukje aanstippen wat niet vagina of uh, veel verdriet maar veel va vreugde nou nou ik, ik las <güls> dat stuk ook van beatrice Smulders. en ik geloof niet dat dat waar is maar ik dacht wel ik zou het wel andersom kunnen redeneren want als mijn vagina een geheugen zou hebben gehad dat 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 ik hem daardoor eigenlijk enorm verpest heb. Omdat mijn eerste vriendje was echt superleuk. leuk. een heel erg leuke eerste keer mee. Mm. Een hele leuke relatie. was gewoon alleen maar heel erg blij eigenlijk. Mm -hmm. Waardoor ik echt, denk ik, daarom... Dat heb ik hem laatst ook een keer geappt. Ik heb zo'n positieve associatie met seks en alles. En ik denk dat dat door jou komt.
0: Ja. Dat het en...
3: zo leuk was. En ook wel soms een beetje verdrietig. Omdat ik het altijd bleef zoeken. Ja. Ja, en dat het niet altijd zo leuk was.
0: Ja, je kan het ook omkeren. Dat geloof ja. ik ook. En je kan het ook interpreteren. Kijk, die Beatrice heeft zulke uitspraken. Die, ja, die kan je allemaal één op één uh, aannemen. Maar je kan, ze, je kan ze ook interpreteren. En ik denk dat, wat zij zegt, dat de vagina geheugen heeft. En dat de eerste keer seks cruciaal is voor de rest van je ontwikkeling. Nou ja... Ik denk nou, niet alleen dat je niet de geboren keer.
3: wordt met vaginisme, laat ik het zo zeggen. Nee, dat geloof
0: dat ik denk ook. denk ik ook niet. Nee, dat
3: denk ik ook niet. Dat is iets wat natuurlijk wel ontstaat. Een vriendin van mij, die heeft het. Die heb ik ook gevraagd voor de uitzending. Maar oh. die vindt het zo verschrikkelijk moeilijk dat ze het ook niet mm. over wil hebben.
1: Nou, nou wat ik toch vind is dat vaginisme onder jonge vrouwen gewoon aan het toenemen is. Mm. Er is ergens een druk van neuken is seks. ja. Dus penetratie. Ja, dat, is, waar. Dus penetratie. dat is, Seks, is penetratie. Dus het hele ding van, van elkaar beminnen en, uh, uh, is eigenlijk een beetje aan het wegzakken. Dus die, wij zijn de ontvangende partij. Dat is ook waarom wij last hebben van vulva verdriet, zeg maar. Mm -hmm. Van allerlei klachten en aandoeningen. Omdat wij iets naar binnen moeten krijgen. Mm -hmm. En voor die vrouwen voelt dat zo'n druk. Weet je, ik weet nog dat er een vriendje vroeger tegen mij, mij zei. Van, of dat we vrienden, vriendinnen. Onder elkaar tegen elkaar zeiden van ja, hij doet niet aan voorspel. En voorspel was dan voor de meisjes, want die moet je dan even opwarmen. en dan komt het echte werk en dat is het neuken. En jonge vrouwen voelen kennelijk de druk dat ze meteen ready moeten zijn voor die penetratie. En als dat niet lukt of niet prettig is.
0: Of het is gewoon niet
1: prettig, dan hebben zij het gevoel van falen. Kijk, die jongen die ramt gewoon door, even onaardig gezegd. En die komt er waarschijnlijk wel. Maar dat meisje of die jonge dame niet. En dat vind ik toch echt wel heel erg kwalijk. Dat moet echt gedraaid worden, dat hele idee van voorspel, hoofdspel, naspel.
0: Ja, dus laten we het daar in een andere aflevering uh, uh, nog meer over gaan hebben. Want Goed uh, idee. de
3: vagina en seks, dat is een hoofdstuk apart. Maar het grootste vulva-verdriet, hè Ellen, dat vinden we toch wel een abortus. Oei. Toch? Oh. Weet ik niet of dat het grootste
1: verdriet is, maar het is wel heel heftig.
3: Nou, voor, in ieder geval als wij hier vanuit onszelf praten... Mm -hmm. Wij zijn allemaal gelukkig geprezen dat wij kinderen hebben gekregen, bijvoorbeeld. Mm. En er ja. zullen er nog een hele hoop, veel lenden ellende zijn waar wij helemaal niets van weten. Omdat nee. we het gewoon simpelweg niet zelf hebben meegemaakt. Nee. Maar ja, deze podcast praat ook uit onszelf. Dus, uh, Precies, we ja. zijn
1: geen experts.
3: Absoluut niet. Absoluut niet. niet. Nee, hoor, we en we praten
0: geen... altijd elke uitzending met, uh, met één hè, een expert buiten ons drieën. Dus die iets zelf heeft meegemaakt. En um, ja, die abortus... Uh,
3: die uh, Zijn er in ieder geval je twee, uh, twee van de drie hier, dus dat is toch alweer 66,66 procent 66 hier ja. die iedereen heeft meegemaakt. Hoe mm -hmm. heb jij dat ervaren,
1: Ellen? Ja, met terugwerkende kracht kan ik nu op dit moment nog wel heel erg boos worden. Op dat zeg maar, abortus nog steeds in het uh, wetboek van strafrecht staat. Dus Insane, dat je een hè? abortus. Pleegt. Dus wij vrouwen worden gewoon misdadigers genoemd. De hele procedure die uitgedacht is. Namelijk wij, wij moeten eigenlijk behoed worden voor een misdaad die we gaan plegen. Dus daarom moeten wij naar de huisarts om te laten zien dat wij het zeker weten. Dat wij volledig bij zinnen zijn dat wij dit besluit kunnen nemen. Mm -hmm. Nou daar word ik al helemaal misselijk van. Want ik denk hoe dan? Mm -hmm. Denk je dat ik een of andere randdebiel ben of zo Die mm -hmm. gewoon maar zegt van ja nee uh, ik hoef het niet hoor. Ah, ja. Nou, dat, dat soort dingen, daar kan ik, kan ik nog kan ik heel erg boos om worden. Ja. Maar dat merken jullie al. Ja, ik merk nou, het. Je en, hebt niet uh, veel nodig, toch? Nee, de, ja. en, de, en de abortus op zich. Ik was heel erg dankbaar dat er, dat, er, dat, het eigenlijk, dat er een kliniek was in Amsterdam waar ik heen kon. Dat er een uh, vrouwelijke arts was die mij hielp. Wat ik heel pijnlijk vond, was dat ik alleen een hokje in moest... waarin nog voordat het, uh, voordat het gebeurde uh, uh, een echo gemaakt werd. En de mm. dame tegen me aan mij vroeg, wil je het zien? Mm. En toen dacht ik van, wauw, dat kan je echt niet vragen. Als mm. ik al een besluit heb genomen en hoe dan, weet mm -hmm. je wel. Dat vond ik heel erg lastig. En dat niemand mij eigenlijk gezegd heeft dat je toch echt zwanger bent... op het moment dat je die abortus laat uh, doen. Mm -hmm. Dus dat je ook nog tijd nodig hebt om te ontzwangeren. Dus hm. ik was echt een maand lang zo labiel als ik weet niet wat... waardoor ik ontzettend onzeker was over of ik wel het juiste besluit had genomen. Ik was echt depressief, terwijl ik dacht... achteraf als ik het geweten had... wist ik dat dat niks met mijn besluit te maken gehad had.
3: Nee,
0: maar hm. dat het
1: hormonaal was. Precies, dat het hormonaal was.
0: Ja. Nou ja, je mag wel verdriet hebben over je besluit. Omdat je, je blijft Tuurlijk. altijd aan, daaraan denken, Precies. what if. Hè? Maar Precies. dat wordt natuurlijk Tuurlijk. nog verhevigd door de hormonen.
3: Ja, maar ik reken toch? nog steeds ook terug. Mijn oudste mm. zoon is nu 17,5. Mm. En dan denk ik toch weer terug van... Nou, die, dan zou mijn andere zoon... Want ik heb alleen maar het idee dat ik zoons kan maken. Mm. Die zou dan nu 21, 22 ja. zijn geweest. Ik tel Precies. toch mee. Ja. Ondanks dat, zeg maar. Nog steeds. ja. ja. Dat blijft nee, ik vond het ook heftig hoor ik vond het ook uh, toch het gevoel inderdaad dat je dat je iets je misdaad uh, uitvoert uh, niet ja. aan andere mensen vertellen en dan ja. gaat het zo ja die en die heeft er ook een gehad maar ja. het is het is een keuze of houden of, of niet houden dat
0: want er is geen andere keuze er is geen middenweg he je kan niet een half kind nee. gaan, gaan nee. opvoeden de, de, de 18 jaar daarna en het lijkt wel alsof de ene keuze dus uh, zwaarder wordt uh, beoordeeld of bevooroordeeld eigenlijk. Ze weten niet wat het alternatief zou zijn geweest. Nee, Hoe kan je dan precies, kan je, niet. 18 jaar lang... Uh, dus in, in gebreken, eigenlijk iets gaan opvoeden. Een kind nou, ik, leven. ik twijfelde toen heel erg want Je bent er niet klaar voor. De, dat is de, de reden waarom je een abortus pleegt. Het is. Het is niet plegen. We plegen geen abortus. Nee, we plegen geen abortus. Je neemt hem ook niet. Hoe, hoe, hoe doe je het? Ja, je hebt een abortus. Je, je, nou, ik had een, ik uiteindelijk krijgt,
3: heb ik een brief gekregen. En dat was voor mij toen de druppel de goede kant op, zeg maar. Van uh, een uh, vriend van mijn ouders die vertelde dat hij was geboren. Bij een moeder die eigenlijk geen ruimte had voor mm. hem. En niet dat hij niet had willen leven. Maar um, hij zei, als je er geen ruimte voor hebt, moet je het echt niet doen. krijg je beschadigde En dat kinderen. vond ik zo'n mooie ja, mooi. brief. En ja. toen heb ik het gedaan. Okay. Toen heb ik daarna een jaar lang echt fataal geleefd. Omdat ik echt niks meer voelde. Ik moest mm. mezelf zo afsluiten ervoor. En ik vond het zo eenzaam. Mijn vriend van me verlaten. Toen ben ik. Uh, en je was heel jong hè? Ja, supervet gaan halen, nieuwe studie. Fatale relaties genomen. Hm. Ja. Nou. Als tegenreactie. Ja, dat denk ik. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Maar, maar dat is wel verdrietig.
1: Dat is zeker verdrietig. Ik, ik, ik vind ook dat je. Ik was gewoon in de relatie die ik. In mijn huidige relatie, zeg maar. En ik denk wel dat het. Het was ook. Het had ook veel invloed op onze relatie, zeg maar. Dus het was mijn besluit, maar mijn liefje voelde ook de pijn. Want hij had ook een wens en hij had het graag gehouden, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat was ook een hele, uh, ja, uh, een, een spanningsveld wat we eigenlijk hadden. Ik wilde hem ook geen verdriet doen, maar ik wilde mezelf ook geen verdriet doen. En dat heeft heel lang eigenlijk doorgespeeld in onze relatie. Dat was best heel lastig, zeg maar. maar.
0: Ja, het is ook niet dat je daarna weer vrolijk is van, nou, niks nee. gebeurd nee. En nu is alles weer normaal. Nee, het heeft, gewoon, het heeft een weerslag.
1: Ja. Maar ja. ik las laatst een stuk van een dame in de krant, een jonge dame, die ook een abortus heeft gepleegd. Uh, nee, niet gepleegd. Ja. Had. Nou, dat ja. het is die ja. ja. ja, bij ja. ook hoor. Net als met zelfmoord
3: gepleegd. Dat, dat klinkt van, nee, ik denk, nee. nee. uitgevoerd, Gehat. gehad,
1: bah, gedaan. Abortus. Nou, deze Gehat. dame had een, had een abortus gehad mm. en was er eigenlijk heel, uh, heel sec over. Dat het, hmm. dat het klopte niet, het werkte niet, het was niet nodig... en ze heeft het laten doen en ze zei... niet alles hoeft een drama te zijn. Als je gewoon een, ja, weet ik veel, weldenkend mens bent... En, uh, en, en je hebt alles op orde en je weet waarom je iets doet... dan mag het ook zo. Dus dat vond ik ook alweer echt, uh, ver, ja, niet verfrissend... maar nee. ook weer een nieuwe kijk erop.
3: In de volgende vagina-dialogen hoor je dit. Stel je voor, ik zou doodgaan als maag. Dat leek me toch wel het allerergste... Ik stond er vrij praktisch in. Uh, een fles kanij. Ah. Uh, kanij. Ja, kanij. Kanij, een beetje ijs erbij. Oh, ja. En uh, toen zei ik, heel romantisch. Toen die zei, doe ik je pijn? Nee, doe maar door hoor, dan hebben we het gehad. Alle afleveringen van
0: de Vagina Dialogen zijn te beluisteren op libelle.nl en op alle podcastplatforms. Voor vragen, opmerkingen en tips mail ons op info of DM ons op Instagram. Het bureau Vrouwenzaken. De opname en montagetechniek was in handen van Kevin Goes en het sounddesign is van Remy Unger. Groetjes en kutjes!